0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Sebastian und heute leider ohne Nele. Dafür gleich mit zwei Gästen, die ich mir eingeladen habe. Und es geht heute um das Thema Dachzelte. Wir starten heute eine Reihe zum Thema Dachzelte. Das Ganze wird sich über drei Episoden erstrecken. Ihr dürft also gespannt sein und solltet unseren Podcast auf jeden Fall abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und ich habe mir heute ins virtuelle Podcast Studio 2 Gäste eingeladen, das ist zum einen mal die Julia und zum anderen der Patrick, beide ähm, Experten im Bereich Dachzelte und ich würde sagen, ihr beide stellt euch mal selber vor und ähm, erzählt unseren Hörerinnen und Hörern Hörinnen da draußen einfach mal, was äh, es Wichtiges über euch zu wissen gibt und was ihr so mit Dachzelten am Hut habt. Und ich würde sagen, Julia, fang da einfach mal an.
1: Hallo, also ähm, ich bin die Julia, ich bin bei den Dachzeltnomaden seit 2019 tatsächlich. Ähm, habe seit 2018 ein Dachzelt und bin damit ähm, gerne in meiner Freizeit unterwegs. Bei den Dachzeltnomaden selber mache ich die ähm, Homepage und ähm, betreue da den Blog und alles und habe mir da über die Jahre nun ein bisschen was an Expertise, ähm, was Dachzelte angeht, angeeignet.
0: Cool, vielen Dank. Und äh, Patrick, was gibt
2: es zu dir zu sagen? Ja, ich hab angefangen, zwei Jahre im Dachzelt zu wohnen, komplett, und habe mich dann weiter entschieden, noch einen Kastenwagen drunter zu setzen und bin Vollzeit damit unterwegs. Das ist meine Expertise.
0: Das heißt, du hast dann zwei Betten dabei, sozusagen eins im Kastenwagen unten und eins oben im Dachzelt? Ganz genau.
2: Und äh, während der Woche schlafen wir meistens auch im Auto, weil das einfach mit der Stellplatzwahl viel, viel einfacher ist und... Man fällt überhaupt nicht auf. Und wenn wir dann wirklich Zeit haben oder einen Urlaub, dann können wir auch im Dachzelt schlafen.
0: Cool. Da bin ich gleich noch gespannt, ein bisschen was darüber zu erfahren. Aber jetzt erstmal ganz kurz Werbung. Falls auch ihr bald wieder euer Fernweh stillen wollt, bietet euch die ADAC Auslandskrankenversicherung einen weitreichenden Schutz für eure Touren. Zwar hilft sie nicht bei akutem Reisefieber, aber bei kleinen und großen Wehwehchen unterwegs. Ihr seid weltweit im Ausland geschützt und bei Krankheit oder Verletzung werden die Kosten für medizinisch notwendige Heilbehandlungen bis hin zum Krankenrücktransport übernommen. Der ADAC also ist nicht nur bei einer Panne mit dem Auto für dich da, sondern steht dir mit der ADAC Auslandskrankenversicherung auch bei Krankheit und Verletzung im Ausland zur Seite. Unter adac.de/im-Reisefieber und überall beim ADAC ab 16,40 Euro im Jahr ganz einfach abzuschließen. Kinder bis zum 23. Geburtstag können mitversichert werden. Der Versicherungsschutz gilt jeweils für die ersten 63 Tage aller eurer Auslandsreisen im Versicherungsjahr. Einmal abschließen und in den Urlaub starten. Und Werbung Ende. Ja, fangen wir doch erstmal an, oder was, was mir gerade aufgefallen ist, ähm, äh, Julia, du hast gerade die Dachzeltnomaden angesprochen, also wer von euch da draußen die Dachzeltnomaden nicht kennt, das ist ein Vereinigung von Fans von Dachzelten, oder? Also das heißt, ihr seid irgendwie, euch eint das Dachzelt und ähm, es gibt da irgendwie eine große Community, die ganz viele Dinge macht. Vielleicht könnt ihr auch im Laufe der Sendung dann noch ein bisschen was drüber erzählen. Das ist ja auch gerade spannend für alle, die sich mit dem Thema jetzt vielleicht nach unserem Podcast anfangen zu beschäftigen. Und ihr, ihr habt ja eine Webseite, wie du gesagt hast, wo es wahrscheinlich ganz viele Infos gibt und ihr macht so Camps. Also ähm, ich glaube, da werden wir im Laufe der Sendung noch ein bisschen was zu erfahren. Die, die erste Frage oder das erste Thema, auch wenn die Frage sehr ja, schwierig, einfach, simpel klingt, was ist denn überhaupt ein
2: Dachzelt? Also im Grunde kannst du das ganz einfach sagen. Ein Dachzelt sieht aus wie eine große Dachbox, die auf einem Auto obendrauf sitzt. Und in den meisten Fällen ist es aufklappbar. Und man kann da drinnen schlafen.
0: Okay, das ist also so ein bisschen wie ein, wie ein Hubdach, aber eben obendrauf. Ne? Das heißt, du hast keine Verbindung sozusagen zwischen deinem Innenraum vom Fahrzeug und, und oben, ähm, aber du hast eben auch so eine Zeltkonstruktion, oder die, wo du quasi drinnen pennen kannst. Also ne, das für alle da draußen, die jetzt gar keine Ahnung haben, wovon wir sprechen. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen ein Gefühl dafür. Also es ist irgendwie auf dem Fahrzeug obendrauf. Und ähm, welche Arten von Dachzelten gibt es denn überhaupt?
1: Also es gibt ähm, so, sozusagen drei Grundtypen von einem Dachzelt. Ähm, einmal die Klappdachzelte. Also das kann man sich so vorstellen, dass ähm, die Grundfläche ist auf dem Autodach und man klappt quasi die Grundfläche nochmal aus wie so ein, ja, wie so ein Buch sage ich mal und das Dach faltet dann äh das Zelt faltet dann so auf das Dach auf und ähm, das Zelt überragt dann natürlich das Fahrzeug auch an der Seite. Und ähm, dann gibt es noch die Hartschalen-Dachzelte. Die sind meistens so konstruiert, dass die, ähm, wenn sie aufklappen, nach oben hin aufklappen. Und ähm, man dann quasi keine Fläche rund ums Auto hat, ähm, die das Dachzelt benötigt, sondern einfach nur die Dachfläche vom Auto. Und dann gibt es noch die Hybrid-Dachzelte. Das ist eine Kombination aus Klappdachzelt und Hartschalendachzelt. Ähm, da ist der Vorteil, dass das halt recht schnell aufgebaut ist. Man braucht ein bisschen mehr Fläche wie bei einem Hartschalendachzelt, aber man hat halt auch in dem Zelt dann mehr Platz.
0: Das heißt für mich sozusagen, ein Hart Hartschalendachzelt gibt also durch seine eigene Grundfläche sozusagen auch die Grundfläche de der späteren Schlaf- und äh, Wohnfläche vor während ein Klappdachzelt halt deutlich größer werden kann. Ja, wie der Name schon sagt, weil man es ausklappt. Okay, also genau. das, das, das klingt logisch. Und ähm, aus welchen Materialien sind denn die Dachzelte für gewöhnlich? Also sowohl eben äh, Unterkonstruktionen als auch natürlich die, die eigentlichen
2: Zeltteile? Ja, da kann man äh, sagen aus... Ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stoffen <lacht> ähm, Es gibt zum Beispiel bei den Hartschalen-Dachzelten Schalen, die sind aus Alu, es gibt Schalen, die sind aus GfK, aus einem Kunststoffverbund. Bei den Stoffdachzelten, die man aufklappt, die sind meistens aus einem äh, Textil und die Grundplatte ist ganz, ganz oft aus Holz.
0: Okay. Und die, die Textilien, ist das so der klassische Zeltstoff, wie man ihn jetzt so von diesen Nylon, ganz klassischen Nylon-Zelten kennt? Oder, oder gibt es auch unterschiedliche Stoffarten? Ähm, Julia, ähm, hast du da Ideen und Ahnung?
1: Also es ist nicht so ein dünner Zeltstoff wie jetzt bei den Bodenzelten, sondern ähm, meistens ist das ein bisschen dickerer. es ist ein äh, baumwoll Kunststoffgemisch äh, zu, glaube ich, 90%. Prozent der Dachzelt. Also es gibt ganz selten welche, die wirklich zu 100% aus Baumwolle sind oder dann zu 100% aus ähm, einem Kunststoff, weil einfach wegen der Atmungsaktivität auch. Ähm, Wäre es nur Baumwolle, würde sich das Ganze einfach äh, bei Feuchtigkeit äh, recht schlecht verhalten. Also, sprich, es regnet halt dann rein und der Stoff saugt sich irgendwann mal voll und dann hast du halt ein nasses Zelt. Deswegen diese Kombination meistens aus Baumwolle und Kunststoff. Und wenn man nur diesen Kunststoff hätte, dann würde man da drin auch sehr stark schwitzen, sage ich mal, in der Hitze. Ja.
0: Das wären jetzt auch meine, meine nächsten Fragen gewesen, aus aktuellem Anlass. Wie, wie ist es da überhaupt mit der aktuellen, ich sag mal, Wärmeperiode? Wie gut durchlüften die auch, wenn vielleicht ein Wind geht? Ähm, und, und was macht ihr auch so, wenn, wenn ihr im Dachzelt unterwegs seid und es ist halt sehr heiß draußen? Habt ihr da ein paar Ideen und Tipps? Und vielleicht auch schon, ähm, worauf man achten sollte, was das Dachzelt dann sozusagen können sollte, wenn man zum Beispiel viel im Süden oder
2: im Sommer unterwegs ist? Also zu dem Hartschal-Dachzelt kann ich dir da ein paar Sachen sagen. Äh, meistens hat es den Vorteil, dass du es abends aufklappst zum Schlafen. Die wenigsten schlafen tagsüber, was man auch bei vielen Zelten nicht so empfehlen könnte. Es ist nämlich in ganz, ganz vielen sehr, sehr hell. Und abends hat es draußen immer den Vorteil, dass die Luft ein bisschen abgekühlt ist und du kannst bei dem Dachzelt meistens drei Seiten aufmachen und somit hast du einen ganz schnellen Luftaustausch. Also nicht wie in der Dachgeschosswohnung, wo einfach kein Windzug geht. Das ist sehr, sehr angenehm. Und nachts kannst du da wirklich richtig gut drin schlafen. Wenn es nachts gar nicht mehr abkühlt, dann ist klar, äh, zu heiß ist halt zu heiß. Da, da hat man dann keine, <lacht> keine große Möglichkeit. Man kann eine äh, feuchte Decke über sich legen. Das hilft dann schon mal noch ein bisschen. Aber das sind bei mir meistens wenige Tage gewesen, weil ich die Wärme auch nicht so sehr gerne mag. Und nicht extra dahin fahren.
0: Okay, also wer, wer, wer mir generell nicht mag, sollte den Süden meiden und im Sommer irgendwo weit in den Norden sozusagen unterwegs sein. Was habt ihr denn eigentlich selber aktuell für Dachzelte? Ähm, Julia, mit, mit was bist du aktuell unterwegs, wenn du
1: unterwegs bist? Ähm, also ich hatte jetzt bis vor kurzem noch ein Klappdachzelt und habe mich inzwischen auf ein Hybrid äh, umgerüstet. Ähm, ja. Einfach aus dem Grund ähm, der Schnelligkeit, sage ich mal, also des Auf- und Abbaus. Und die Grundfläche ist ungefähr gleich geblieben.
0: Ah, okay, genau. Das war jetzt meine Frage. Also die, die Grundfläche. Und wie ist die Grundfläche, die du jetzt hast?
1: Ähm, die ist jetzt 1,80 auf 2 Meter. Davor war es 1,80 auf 2,40 Meter. Ähm, also man kann sich so vorstellen wie ein großes Ehebett eigentlich von der Liegefläche von der her. Hintergrund ist, bei mir schlafen auch zwei Hunde mit im Dachfeld, deswegen also zwei Personen und zwei Hunde und deswegen haben wir da ähm, den Anspruch gehabt, dass wir da einfach ein bisschen eine größere Liegefläche haben möchten.
0: Okay, das, das ist äh, sehr spannend, weil das ist, wäre bei mir zum Beispiel auch so ein Thema. Wie, wie groß bzw. wie schwer sind denn die Hunde, dass man mal so eine Vorstellung davon hat?
1: Ähm, die sind beide ungefähr 20 Kilo und so kniehoch. Ja.
0: Okay, ist die, die Hälfte von unseren Kalibern. Okay, das, das geht noch. Wir haben so zwei Herdenschutzhunde. Das würde dann definitiv richtig eng werden. <lacht> ja. ähm, aber wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren. Und ähm, bevor ich gleich Patrick frage, mit was du unterwegs bist, wie kommen die Hunde ins Dachzelt? Äh, tragt ihr die hoch oder, oder gibt es irgendwie einen anderen Trick?
1: Ähm, also es sind Rettungshunde und die sind inzwischen Leiter gewöhnt. Also der, der kleinere von beiden, der jüngere, ähm, schafft die Hälfte der Leiter alleine und das letzte Stück heben wir ihn dann rein. Und der andere wird äh, komplett hochgetragen, der ist ein bisschen faul, was Leitern angeht.
0: <lacht> okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Hunde jemals irgendeine Leiter hochgehen würden. Das, das da wird den gar nicht so Ja, die haben so ein bisschen ihren eigenen Kopf. Die äh, finden auch Rampen doof und äh, alles, was sie nicht kennen, generell. Aber gut, ähm, kann man alles trainieren, das ist richtig. Und äh, Patrick, ähm, du hast jetzt ja ein Dachzelt auf dem. Auf dem, äh, Ja, wenn oben drauf. Was, was hast du da gerade für eins?
2: Ähm, das ist ein ähm, Hartschallendachzelt, was parallel nach oben aufschiebt, also auf beiden Seiten gleich hochgeht.
0: Also das heißt, ich äh, mache irgendwie eine, eine Schnalle oder eine Klappe irgendwas auf und dann äh, geht das sozusagen gerade nach oben oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, das ist noch eins zu kurbeln. Du machst ähm, drei Schnallen auf. Steckst eine Kurbel rein und dann drehst du es 52 Mal. <lacht> das Kürbelchen und dann hast du das Dachzelt <lacht> oben.
0: Okay, ja. das 52-mal klingt so, als ob du es schon ein paar Mal gemacht hast und die Zahl verinnertlicht hast.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich hatte bis jetzt auch nur äh, hartschalendachzelte Vorher welche, die im Dreieck aufgingen, also ähnlich wie ein Aufstelldach. Mhm. Es hebt äh, an einer Seite sich einfach hoch. Und ähm, der Hintergrund war, dass ich das Dachzelt meistens morgens immer wieder abbauen musste, weil ich ja dann arbeiten musste oder losfahren musste. Mhm. Und ähm, die hartschalen sind da einfach wesentlich angenehmer aus meiner Sicht, weil das viel, viel schneller geht. Also wenn, je nachdem, was für ein Dachzelt du hast, ist das innerhalb von zehn Sekunden geschlossen.
0: Okay, das, das ist schon angenehm. Zehn Sekunden schließen. Und wie lange dauert das Öffnen jetzt bei dir mit der Hartschale? Ähm, bei der
2: hier dauert das, würde ich sagen, eine Minute. Ähm, okay. Bei den Zelten, die ich vorher hatte, dauerte das zwei Sekunden. Okay, das <lacht> ist,
0: ja, also zwei Sekunden ist natürlich super schnell, aber auch eine Minute ist es auch, also ja. super schnell. Und Julia, bei dir, wie lange dauert Auf- und Abbau vom aktuellen Zelt?
1: Vom aktuellen jetzt nur noch, sagen wir mal, zwei Minuten. Also, ich muss auch nur zwei Schnallen, nee, halt vier Schnallen öffnen. Einmal die Hartschale, also, ähm, das Hybridzelt hat eine Hartschale, ähm, einmal die Hartschale antasten und dann fährt es durch Gasdruckfedern hoch und ich ziehe dann nur noch die Leiter raus und dann klappt sich das automatisch auf. Und dann, ja, steht das Zelt.
0: Und wie lange hat das Klappdachzelt vorher gebraucht, was du hattest?
1: Um, zum Aufbauen, sage ich mal so. Fünf Minuten? Aber wir waren. ich muss dazu sagen, wir waren ein eingespieltes Team. Also bei Klappdachzelten sagt man eher so äh, mit Plane öffnen und allem drum und dran. Zehn Minuten und zum Abbau dann eher schon so 15 Minuten, kann man gut rechnen, bis man den ganzen Stoff und alles wieder unter der Plane drunter hat. Und äh, wenn man alleine ist, dann ja. Also 15 Minuten braucht man dann zum Abbau auf jeden Fall.
0: Ist das ein ein personen oder ein Zwei-Personen-Job dann?
1: Äh, beim Klappdachzelt ist es einfacher, wenn man zu zweit ist. <lacht> okay.
0: Und ähm, lasst ihr eure Dachzelte immer auf dem Fahrzeug oder, oder nehmt ihr die zwischendrin, wenn ihr irgendwie länger das nicht braucht, auch runter? Ich fange mal bei dir an, Julia.
1: Also ich habe es eigentlich äh, 24,7 oben drauf. Weil wir gehen auch, wir gehen hauptsächlich im Winterdachzelten tatsächlich. Also das Herbst, okay. Winter ist auch so eher unsere Temperatur. <lacht> Weil uns äh, der Sommer einfach viel zu heiß ist. Also jetzt nicht wegen Schlafen, sondern allgemein, wir sind nicht so die, auch nicht so die Hitze Wir haben es lieber kühler. <lacht>
0: Okay, ich verstehe. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das finde ich super spannend mit dem Winter. Und äh, bei dir, Patrick, na gut, da, da muss ich nicht fragen, ihr, ihr lebt ja sowieso im, im Fahrzeug und demzufolge ist es halt wahrscheinlich einfach immer drauf und immer mit dabei, oder?
2: Ganz genau. Ganz genau.
0: Okay, so jetzt jetzt kommen wir mal kurz, kurz zu dem Winterthema, das finde ich ja super spannend. Also ich persönlich bin ja eher der der Wärmetyp, deswegen hocke ich auch in Portugal rum ähm, und äh, meide eigentlich eher die kühlen Gebiete und kann mir das auch gar nicht vorstellen mit dem Zelt oder mit dem Dachzelt im Winter. Aber ähm, Julia, wie, wie ist das so, was was sind denn die Herausforderungen? Also ich kann mir vorstellen, mit so ein bisschen Zeltplane wird es doch kühl. Auf der anderen Seite mit zwei Hunden äh, und nach Begleitung ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, weil dann kuschelt man sich halt einfach enger zusammen, oder?
1: Ja, also ähm, die Hunde liegen an mir dran, das auf jeden Fall. <lacht> Aber auch die merken halt dann ab einer gewissen Temperatur so ab, also alles, was so unter 0 Grad geht wird dann schon sehr, sehr kühl. Also die meisten behelfen sich dann mit einem guten Schlafsack äh, oder sonstigen. Also wir haben immer eine Fließdecke unten drunter und schlafen mit einer normalen Zudecke, wie man es von zu Hause aus dem Bett auskennt, ähm, weil ich nicht so der Schlafsack-Fan bin einfach. Ähm, und wenn es dann halt richtig, richtig kalt ist, haben wir noch eine Standheizung, die in der Alukiste ist, ähm, wo dann die heiße Luft ins Dachzeit halt geleitet wird.
0: Die alu ist dann quasi irgendwo außen am Fahrzeug und genau. puste dann sozusagen durch irgendeinen Schlauch oder irgendwas die, die Luft rein.
1: Genau,
0: ja. Ist jetzt ja ganz cool, dass ich gar keine Ahnung davon habe, weil dann kann ich ganz viele naive Fragen auch stellen. Mhm. Wie, wie ist das denn überhaupt? Ähm, also wir nehmen jetzt mal so ein So, Das ist jetzt auf meinem Dachträger oben auf dem Auto drauf. Ist da dann irgendwie... Ein Lattenrost, eine Matratze, irgendwas eingebaut. Muss ich das alles immer reinlegen? Ähm, wie bequem liege
2: ich denn da überhaupt, ähm, Patrick? Ja, gute Frage. Ähm, in den meisten ist eine Matratze mit drin. Ähm, oftmals ist unten drunter noch ein Meshgewebe drinne, ähm, dass die Matratze unten drunter unterlüftet wird. Das ist aus meiner Sicht auch recht recht sinnvoll. Weil wenn du da oben eine feuchte Matratze drin hast, dann fängt das an zu gammeln. Und das ist nicht so, so angenehm dann. Vom Schlafkomfort würde ich sagen, also da ist ja sowieso jeder anders. Der eine schläft härter, der andere lieber weicher. Für mich ist es wie in einem normalen Bett. Mhm. So kann man das sagen. Und du kannst bei, jetzt muss ich kurz überlegen, aber ich glaube, bei fast allen Hartschalenzelten kannst du dein Kopfkissen und deine Decke oder den Schlafsack drinne liegen lassen. Ähm, bei dem Alu-Dachzelt, was ich hatte, da konntest du auch noch mehr drin liegen lassen. Ähm, da konntest du ein paar Wasserflaschen noch mit reinnehmen, die, die <lacht> haben alle reingepasst und ja, da ist schon Platz.
0: Okay, jetzt kommt also dann wahrscheinlich drauf an, wie wie hoch es sozusagen im geschlossenen Zustand ist. Je, je flacher es ist, desto weniger kann drin liegen bleiben. Und noch eine, eine Frage, weil das wirklich auch so mein Thema ist. Wie dick ist die Matratze äh, jetzt in deinem Dachzelt,
2: Patrick? Ich muss mir gerade die Hand vorhalten, um zu gucken. <lacht> wie dick ungefähr? <lacht> ähm, ich schätze so sieben bis acht Zentimeter wird die haben.
1: Okay. Ja, also die ja. meisten Dachzelte haben, egal welche Sorte Dachzelt es ist, haben so sechs bis acht Zentimeter Matratzendecke. Also das ist so das Standardmaß, sage ich mal, für Dachzeltmatratzen.
0: Jetzt, jetzt habe ich mir zwar gestern eine neue Matratze tatsächlich für mein Bett gekauft, ähm, aber gerade aktuell auch keine Ahnung, wie hoch die ist. Ich schätze aber mal, dass sie mehr Höhe hat, aber ne, nur so ein bisschen, um sozusagen den Vergleich äh, für zu Hause zu haben. Also für mich das Thema Liegen, Echt ein großes Thema, weil ich schnell irgendwie zu Rückenschmerzen neige. Aber ich glaube generell, wenn da eine Matratze drin ist und die nicht nur einen Zentimeter dick ist, dann ist das, glaube ich, schon eine ganz coole Geschichte. Und ähm, wenn ich auch sage, ich schlafe viel zu Hause, ist das eigentlich... Ähm, ja, also klingt jetzt erstmal spannend für mich. Ich suche ja auch immer noch irgendwie nach einem, nach dem nächsten Camping... Fahrzeug-Gerät schrägstrich Gerät und, und weiß noch nicht so ganz, wo es hingehen soll. Ähm, ich bin mal gespannt, ob äh, mich das Thema Dachzelt noch überzeugen kann. Mhm. Jetzt habt ihr gesagt, ihr habt ihr die ganze Zeit drauf. Ähm, wie ist das denn mit der Montage? Also kann ich das alleine machen? Ähm, muss ich zu zweit sein? Brauche ich Werkzeug dafür, wenn ich es quasi aufs Dach packen will?
2: Ja, also ich habe das einmal alleine montiert. Allerdings war es auf einem anderen Auto drauf und dann konnte ich es rüberschieben. Mhm. Ähm, das würde ich aber keinem empfehlen. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend gewesen. Ja. <lacht> ähm, am besten ist es, wenn man, äh, also wenn das Auto nicht so hoch ist und mhm. wenn man dann zu viert ist, ähm, weil das musst du dir vorstellen, das hat meistens so 50 Kilo aufwärts. Ähm, Du musst es hochheben und musst es oben auf die Dachträger drauf schieben können und dann ausrichten. Das geht einfach mit vier Leuten viel, viel besser als mit zwei. Es geht mit Sicherheit auch mit zwei. Es geht ja auch alleine, aber <lacht> das ist nicht so angenehm. Sehr viele haben auch einen Kran zu Hause unter Carport oder einen Flaschenzug mhm. und fahren die damit runter und heben die dann auch wieder im Winter zum Beispiel vom Auto auf und lagern die dann irgendwo in einem trockenen Raum ein ja, an den Dachträgern, die müssen natürlich erst aufs Auto geschraubt werden, in dem Fall meistens fahrzeugspezifische, je nachdem, was du für eine Reling hast und was du für Befestigungspunkte auf deinem Fahrzeug hast. Und an diesen Trägern ist es dann meistens mit U-Bügeln befestigt. Mhm. Ein U-Bügel, der oben im Dachzelt hängt und von unten kommt dann einfach eine große Platte drauf mit selbstsichernden Muttern. Ganz also ganz einfach nicht, aber ziemlich einfach zu montieren. Ja, eine
0: relativ einfache Geschichte. Also auch für, für alle, die das jetzt äh, nicht so richtig gerade im Blick haben. Ihr habt ja hoffentlich eine Dachreling auf eurem Fahrzeug. Also diese äh, links und rechts längs verlaufenden, ja, ich nenne es mal Befestigungsrohre, auch wenn das sicherlich fachlich nicht ganz richtig ist. Wenn ihr das nicht habt, dann, ähm, ja, was ist, wenn man keine Reling hat? Gibt es noch, noch heute sowas wie, wie Dachgepäckträger, die man auch montieren kann? Okay, ihr, ihr nickt beide mit den Köpfen. <lacht> okay, ja, also ähm, also mein
2: Bus zum Beispiel hat jetzt obendrauf T-Träger, so nennt sich das. Das sind so ganz kleine Befestigungspunkte, vielleicht so groß wie ein Daumen, in T-Form und da werden die Träger dran befestigt. Es gibt auch äh, immer noch Fahrzeuge, die Regenrinnen haben und da wird es an den Regenrinnen befestigt. Neuere Fahrzeuge, gerade äh, PKWs gibt es auch, die sind windschnittiger gemacht und da werden die Dachträger, die greifen oftmals in die Türen rein. Ähm, also okay. alles ein bisschen stylisch und speziell.
0: Aber man findet quasi für jedes Fahrzeug auch irgendeine Lösung dafür. Also keiner, keiner muss ohne Dachzelt los, wenn er wenn es nicht, nicht nicht will,
2: sozusagen. Ja, bei Caprios ist es noch ein
0: bisschen schwierig. Was sonst?
2: <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Das ist meine das,
1: Vorstellung. Das,
2: das, <lacht> das
0: führt das Cabrio ja selber wieder ein bisschen ad absurdum, oder? Aber okay, ja. Ähm, Gut, aber ja, habe ich verstanden. Und was mich jetzt aber gleich noch dazu bringt, du hast jetzt gesagt, die, also so ein Dachzelt wiegt mindestens irgendwie 50 Kilogramm und äh, zu viert ist irgendwie ganz einfach oder deutlich einfacher. Wie finde ich denn jetzt raus, ob das Dachzelt auf mein Dach also sozusagen gewichtsmäßig passt? Gibt es da irgendwelche Grenzen? Gibt es da irgendwo Informationen zu? Ähm, wie wie gucke ich, was bei mir passt?
1: Also am einfachsten ähm, ist es, wenn man äh, im Internet äh, nachschaut, <lacht> ähm, da einfach Dachlast und dann seinen Autotyp eingibt bei, groß, bei der großen bekannten Suchmaschine. Mhm. Ähm, oder es steht auch tatsächlich in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges, also nicht im Kfz-Schein, wie viele immer denken, sondern in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs. Ähm, da steht dann die dynamische Dachlast drin. Und das ist dann die, die aussagt, äh, wie schwer dein Dachzelt inklusive der Dachträger sein darf während der Fahrt.
0: Okay, genau, dynamisch, du sagst es gerade während der Fahrt, also das, ähm, bei der Fahrt wirken da ja auch ganz andere Kräfte wahrscheinlich drauf durch den Fahrtwind und so weiter. Und ähm, wenn das Fahrzeug dann steht und man das Zelt bewohnt, gibt es da auch irgendwelche Lasten, die ich beachten muss oder passt das eigentlich immer irgendwie?
1: Also ich ich weiß jetzt nicht genau, ob es da Dach hm. gibt. Ähm.
2: Ja, es gibt noch eine Last, die du äh, beachten solltest. Das ist die Last der Dachträger. Also wenn der Dachträger jetzt nur 70 Kilo tragen kann und du gehst mit einer Frau oder eine Frau mit einem Mann oder einem Mann mit einem Mann oder eine Frau mit einer Frau oder zwei Kinder oder wie auch immer da oben rein, ähm, solltest du natürlich... Das Gewicht der Dachträger nicht überschreiten, weil die sich sonst anfangen können, durchzubiegen oder durchzubrechen. Ja, Aber die meisten haben mehr und äh, das ist kein großes Problem dann.
0: Okay, und vermutlich auch die Dachrelling selber, die ist ja auf A- und B-Säule und teilweise C-Säule gestützt. Das dürfte vermutlich eine ganze Menge aushalten, weil so ein Fahrzeug sollte ja auch quasi stabil bleiben, wenn es mal aus Versehen auf dem Dach liegt bei einem Unfall. Und von daher dürfte das klappen. Aber es war nochmal ein wichtiger Punkt, dass man dann eben beim Dachträger oder Dachgepäckträger, je nachdem, was man eben benutzt, dann nochmal auf die Gewichte achtet. Und zwar im belasteten Zustand. Also eben auf die Waage und gucken, wie viel da oben rein muss. Was habt ihr denn neben, sagen wir mal, den den Schlafdingen noch so in eurem Dachzelt liegen, wenn es aufgebaut ist und ihr es quasi aktiv bewohnt
2: gerade. Ich äh, fange mal bei Patrick an. Also bei uns liegt da noch ein Brokkoli-Kuscheltier drinne und ein Elektroschocker. Das ist <lacht> aber alles mit dem Dachzelt und der Frau <lacht> eingezogen. <lacht> okay. Ähm, ja.
0: Ich frage gleich nochmal nach. Äh, Julia, was, was ist bei dir noch alles drin?
1: Ähm, eigentlich nur noch eine Akkubank fürs Licht mhm. und ähm, sonst nichts mehr. Nee, eine Lampe und das war's eigentlich, ja.
0: Okay, ähm, wahrscheinlich irgendeine Standard-Campinglampe, ne? Irgendwas mit LED und ähm, ja. leicht und kompakt. Äh, und der Elektroschocker, Patrick?
2: Ja, der. Ähm Liegt da halt einfach so drin und schillt. Okay, also der, der Also wir haben, ich glaube, wir werden nie brauchen und wir haben ihn nie gebraucht und ähm, ja, der war einfach, der, der ist. Für den Kopf. Mitgekommen.
0: Okay, ja. Ja, manchmal manchmal sind so eine Dinge ja für den Kopf äh, ganz spannend. Also wir haben das auch am Anfang, haben wir auch so ein bisschen Sorgen beim Freistehen gehabt und. Äh, dann hat man irgendwann einen Hund und, und der war einfach nur für den Kopf wichtig, ne? Es, also natürlich könnte der einen auch irgendwie schützen, aber tatsächlich sind manchmal Sachen für den Kopf ganz wichtig, obwohl man sie nie braucht. Okay, also das heißt, sonst habt ihr dann nichts drin liegen um, zur Montage. Braucht man wahrscheinlich dann so irgendwie einen Schraubenschlüssel oder sowas, um um die Muttern eben anzuziehen. Und äh, wenn gerade gelandet ein Flaschenzug ist, äh, sehr geschickt oder, oder irgendwas, wo ich sozusagen hochziehen kann.
2: Bei dem Schraubenschlüssel empfiehlt es sich, einen Ratscheschlüssel zu haben. Okay, Gerade wenn, wenn man selbstsichernde Mutter nimmt, ähm, immer wieder eine Vettelumdrehung und neu ansetzen. Das macht bei ganz vielen Schrauben ganz viel Stress. Okay, ein sehr guter Tipp. So, ja.
0: jetzt jetzt habe ich ja äh, zumindest bei Julia gelernt, sie hat mit einem Klappdachzelt angefangen und jetzt ein Hybriddachzelt. Für wen ist denn welche Art die richtige? Könnt ihr da irgendwie so eine Entscheidungs- Hilfe geben, worauf man achten sollte oder welche Fragen man sich vielleicht auch stellen sollte, um zu, einer, zu einem Modell oder sozusagen zu einer Variante zu kommen? Ich weiß nicht, wer von euch beiden da jetzt gerade die meisten Ideen hat.
1: Na, ja, also es ist eigentlich, ähm, wie du schon gesagt hast, für jeden Nutzer, sage ich mal, passt ein anderes Dachzelt. Also man muss natürlich abwägen, will ich zum Beispiel ähm, viel frei stehen und schnell aufgebaut sein und dafür zum Beispiel weniger Schlaffläche in Kauf nehmen, weil ich nur ein Pärchen bin, das im Dachzelt schläft. Oder bin ich eine Familie, die viel auf Campingplätzen unterwegs ist und da dann eher ähm, längere Zeit steht, dann kann man natürlich ein Klappdachzelt nehmen, was äh, größer ist. Hm? Ähm, aber wie gesagt, das sind alles Sachen, die die Leute selber sich überlegen müssen, was möchte ich, wie bequem möchte ich es haben und, und auf was möchte ich in gar keinem Fall verzichten beispielsweise.
2: Ja, das kann ich auch so bestätigen. Ähm, wenn man wirklich auf eine, eine Tour geht, wo man jeden Tag weiterfährt, ähm, dann ist es mit einem mit einem Zelt, was schnell zusammenzuklappen ist, wesentlich einfacher, als wenn man dann immer wieder zusammenklappen muss und Reißverschlüsse drüber und weg verstauen. Wenn man etwas länger an einem Ort bleiben will, dann ist natürlich ein Zelt, was eine große Fläche bietet, was vielleicht auch übers Auto drüber steht, im Sommer Schatten spenden kann, im Herbst, Winter ähm, Schutz vor Regen, wo man auch noch ein Vorzelt dran bauen kann, mit Sicherheit die bessere Alternative. Okay,
0: jetzt ganz kurz Werbung Träumst doch du davon, minimalistisch die Welt zu erkunden und einfach überall dein Lager aufzuschlagen, wo es dir gefällt? Dann solltest du dir mal die Dachzelte von unserem heutigen Werbepartner Owen anschauen. Owen bietet Faltdachzelte und Hatschalen-Dachzelte zu einem top preis leistungsverhältnis Der Aufbau gestaltet sich kinderleicht und ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Im Inneren der Dachzelte findest du viele smarte Ablagefächer und durch das Panoramafenster kannst du nachts die Sterne zählen. Zur Erweiterung gibt es optional Vorzelte, mit denen du dir mehr Starraum und Platz zum Chillen schaffen kannst. Die Owen-Dachzelte gibt es schon ab 1399 Euro. Mit unserem exklusiven Code CAMPERSTYLE10 erhältst du als Camperstyle-Hörer oder Hörerin satte 10% Rabatt auf deinen gesamten Einkauf. Ich wiederhole nochmal, der Code lautet CAMPERSTYLE10, die 10 als Zahl und alles zusammengeschrieben. Schau einfach mal auf www.owen.team vorbei und verwandle deinen PKW zum günstigen Preis in ein gemütliches Reisemobil. Alle diese Infos findest du wie immer auch in den Shownotes. Und Werbung Ende. Also ist es ja im Prinzip das Gleiche, was wir auch empfehlen bei, bei Campingfahrzeugen. Guckt euch halt an, wie ihr reist und probiert auch verschiedene Sachen durch. Das, das würde mich zu meiner nächsten Frage bringen. Kann man sich Dachzelte eigentlich auch leihen?
1: Ja, <lacht> definitiv. Also es gibt inzwischen in ganz Deutschland ähm, gewerbliche wie auch private Dachzeltvermieter, äh, die gerade, also gerade die Privaten sagen zum Beispiel, ich nutze mein Dachzelt jetzt äh, im Herbst nicht, ähm, da kann man sich das dann ausleihen. Oder man geht in eins unserer Dachzeltdörfer. <lacht>
2: ähm,
1: das haben die Dachzeltnummer 21 20 ins Leben gerufen. Ähm, da stehen dann ähm, an drei verschiedenen Standorten in Deutschland äh, Dachzeltdörfer auf Campingplätzen, wo man drei verschiedene Arten von Dachzelten dann auch testen kann. Also man kann sich da einmieten, wie jetzt zum Beispiel in einen äh, Mietwohnwagen auf einem Campingplatz ähm, und kann dann da sein Dachzeltabenteuer einmal erleben.
0: Und das Ganze finde ich auf dachzeltnomaden.com richtig.
1: Ähm, nein, die Dachzeltdörfer Aha. findet man auf dachzelt-dorf.com.
0: Alles klar. Also das ist, glaube ich, auch ein schlauer Tipp, einfach mal vorher mieten. So ein Dachzelt kostet ja nicht nur irgendwie fünf Euro, sondern meistens wahrscheinlich mehrere tausend. Da können wir auch gleich nochmal zukommen, wie so die Preisbereiche äh, sind. Aber aus meiner Sicht macht es da absolut Sinn, sich einmal damit zu beschäftigen. Ich glaube, da habt ihr gerade ganz gute äh, sozusagen auch Rahmenbedingungen gegeben, ähm, letzten Endes ist es wie beim, beim Fahrzeug auch, ne? Wenn ich wenn ich irgendwie auf dem Campingplatz viel und lange bin, dann bietet es vielleicht einen Wohnwagen mehr an und auch etwas größer, wo man halt mehr aufbauen muss. Und wenn ich eben eher der der Reisende bin, dann eben was was schnell geht. Und ähm, das würde mich jetzt auch zum Thema Preise bringen. Wie, wie sind denn so die Preisranges für Dachzelte? Also wenn wir uns jetzt mal die die Hartschale, die Klapp ähm, und die Hybriden angucken. Habt ihr da so ich sag mal so Pi-mal-Daumen-Bereiche?
1: Also anfangen tun die meisten so im Tausender-Bereich kannst du sagen, also so Klappdachzelte ähm, fangen ab 1000 Euro rum an. Ähm, das ist dann die Einstiegskategorie und das Ganze schraubt sich dann hoch bis zu ich glaube das Teuerste, was ich gesehen habe, waren 7000, 8000 Euro für eine Hartschale, beziehungsweise für ein Hybriddachzelt. Also da, da ist dem Geld keine Grenzen gesetzt, sage ich mal.
2: <lacht> es gibt aber auch die Möglichkeit, Dachzelte gebraucht zu kaufen. Ich habe zum Beispiel mein erstes Dachzelt, das war ein Klappdachzelt, ähm, also ein dachzelt aber im Dreiecksklappmodus und das habe ich für eine Flasche Wein bekommen.
0: Okay, das ist natürlich <lacht> ein mega cooler Preis, eine Flasche Wein. Das, das, Also du kannst Gedanken lesen. Meine nächste Frage wäre gewesen, existiert ein Gebrauchtmarkt dafür? Und gibt es so, also okay, anders gefragt, wo kriege ich jetzt das Dachzelt für eine Flasche Wein?
2: Wo muss ich hin? Ähm, ja, da schreibst du dann am besten in ein Forum rein oder ähm, zum Beispiel in eine Facebook-Gruppe dass du eins suchst und wenn du ganz viel Glück hast, meldet sich jemand und der sagt, hey, ich habe noch ein gebrauchtes da. Ähm, am besten klappt das im Herbst, Winter, <lacht> weil zur Campingsaison und gerade jetzt zur Hochsaison ist es eher die Schwierigkeit, überhaupt noch ein Zelt zu kriegen, statt ein günstiges zu kriegen.
0: Ja, klar, ja. wie immer. Ne? Wenn ich saisonal einkaufe, dann habe ich entweder Pech oder muss sehr viel Geld
2: bezahlen. Das ist ja nahezu überall so. Ja, mit der Flasche Wein habe ich wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt. Also ich habe auch seitdem keins mehr gesehen, was, okay. was so günstig war. Aber ähm, da kannst du auch schon wirklich unter 1.000 Euro ähm, Zelte finden.
0: Okay, was mich jetzt noch interessieren würde, und das ist ja immer das Spannendste, wenn man mit Menschen spricht, die quasi schon in, in bestimmten Campingformen leben oder damit unterwegs sind, was an Zubehör sollte man denn so dabei haben? Also so gerade das Thema irgendwie schlafen, kochen, was habt ihr vielleicht auch dabei, wo ihr sagt, also ohne das äh, würde ich nie wieder losdüsen? Julia, mhm. magst du mal anfangen?
1: Also ich, bei mir muss immer ein Kaffeekocher dabei sein, auf jeden Fall. Okay. Der gute alte Bialetti. Sehr gut. Ähm, weil ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Also den brauche ich auf jeden Fall, egal in welcher Form. Also muss ich auch irgendwas haben, wo ich Wasser warm machen kann. Deswegen, also wir haben uns ähm, eine, äh, eine Alukiste gebaut, wo wir eine Campingküche quasi eingebaut haben mit fließend Wasser und einem äh, Gaskocher. Ähm, die geht auf jeden Fall immer mit auf Reise, wenn wir unterwegs sind ähm, und ansonsten eigentlich, wir haben gar nicht so viel Equipment dabei, muss ich sagen. Also man, man merkt recht schnell, ähm, wie minimalistisch man eigentlich äh, reisen kann, wenn man mhm. mit dem Dachzelt unterwegs ist, ja.
0: Das glaube ich. Und zum Thema Körperhygiene, habt ihr irgendwie, keine Ahnung, eine Solardusche dabei oder, oder da irgendwas? Oder ähm, guckt ihr dann, wenn ihr was braucht, einfach nach dem Platz auch mit Infrastruktur, als einen Campingplatz und so weiter?
1: Ja, also ähm, wir haben so eine Solardusche dabei, also so einen schwarzen Sack, wo mhm. dann halt ähm, warmes Wasser rauskommt von der Sonne erhitzt. Ähm, beziehungsweise wir fahren dann halt auch alle paar Tage mal einen Campingplatz an, wenn wir länger unterwegs sind um mal wieder richtig zu duschen, sage ich
0: mal. <lacht> okay, also, also deine dein wichtigsten zwei Utensilien sind sozusagen die Bialetti und äh, der Campingkocher, damit man dann auch da warmen oder heißen Kaffee rauskriegt. Ja. Patrick, was, was sind deine wichtigsten äh, Dinge, die du dabei hast, wenn du mit dem Dachzelt unterwegs bist? Mein Hund und meine Frau.
2: Okay. Nein, das ist bei mir eigentlich auch recht einfach, weil ich habe alles, was ich habe, ja sowieso dabei. Ähm, in, in der Form es ist mit Sicherheit für viele, im, die im Sommer unterwegs sind, immer erforderlich, eine Kühlbox noch dabei zu haben. Ein hm. ähm, bisschen Kanister, wo, wo Wasser drin ist, was zu kochen. Also einen kleinen Gaskocher, das bietet sich meistens an und ist recht einfach in der Handhabung. Ein Topf, eine Tasse, ein Teller, ein bisschen Besteck. Ähm, ja. Ich glaube, das, das ist eigentlich braucht man nicht viel. Das Dachzelt kann man drauf machen und kann auch äh, direkt losfahren. Für viele das, bietet es auch an, ähm, wenn sie Verwandtschaft besuchen und wollen abends nicht nach Hause fahren. Also da muss es, Man hat dann sein eigenes Bett und ist nicht in fremden Haus, auf einer Couch, die eventuell unbequem <lacht> ist und so. Das ist auch ein, ein Vorteil, den, äh, den du nutzen kannst, ohne viel dabei zu haben.
0: Und habt ihr, also das ist ein sehr spannendes Thema, habt ihr Erfahrung damit, äh, also ne, wenn wir jetzt, wir nehmen mal das mit dem, wir besuchen jemanden, haben das Dachzelt mit dabei, ist ja eine sehr, sehr coole Idee und stellt ihr euch dann eher sozusagen in die Auffahrt und damit aufs Privatgelände oder habt ihr auch schon Erfahrung damit, das einfach quasi auf der Straße sozusagen
2: in der Parkbruch zu machen? Ja, also ich habe das situationsbedingt, äh, handhabe ich das. Generell ist mir immer recht, wenn es ruhig ist. Mhm. Das ist so das Hauptkriterium. Ich habe aber auch schon mitten in Bremen in der Nähe vom Hauptbahnhof geschlafen, am Straßenrand. Eine Nacht ging das und äh, morgens mhm. um sieben kam dann der Abschleppdienst für die Mülltonnen und hat die geleert. <lacht> ähm,
0: ja. Geht alles. Ja. Okay. Julia,
2: bei dir?
1: Also ich bin da meistens eher in Aufwarten, weil... Ich glaube, Dachzelt bedeutet mehr Platz. Da kannst du nicht mal kurz eben an der Straße parken. Das wird ein bisschen unpraktisch, sage ich mal. Also in einer Großstadt oder so habe ich ehrlich gesagt noch nie übernachtet.
0: <lacht> Bin ich auch eher Team- Team nicht statt. <lacht> Mir wäre es auch mittlerweile äh, zu laut einfach in der Stadt. Aber manchmal hat man vielleicht auch keine Wahl. Wie ist es denn generell mit dem Thema Freistehen? Also, Wildcamping machen wir sowieso nicht ähm, irgendwo in der Natur rumcampen, aber Freistehen, also irgendwo ähm, quasi mal eine Nacht einfach nur pennen. Ähm, habt ihr damit gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen? Ist es schwierig mit dem Dachzelt? Vielleicht auch schwieriger, Patrick, bei dir, als wenn du nur mit dem Bus unter oder mit dem Van unterwegs wärst?
2: Schwieriger, ich, ich, ich will es. ist ein bisschen umständlicher, weil wir haben den Gedanken, dass man, wenn man draußen übernachtet, nicht auffällt. Also mhm. ich möchte nicht, dass es so aussieht, dass wir uns da verhalten wie auf einem Campingplatz. Und ähm, nicht auffallen ist halt, wenn das Dachzelt offen ist, schon eigentlich nicht gegeben. Mhm. Das heißt, ich müsste morgens vor der Arbeit erstmal alles zusammenpacken, die Leiter wieder wegräumen. Und äh, das ist dann schon ein bisschen aufwendiger. Problematisch ist es an sich aus meiner Sicht nicht gewesen in der Vergangenheit. Also ich habe noch nicht einmal, dass ich angesprochen wurde, dass es jemanden nicht gepasst hat oder dass eine Polizei kam oder ein Ordnungsamt oder so. Das ist einfach nicht passiert. Und ich habe das halt auch zweieinhalb Jahre Vollzeit gemacht, also jedes Jahr 365 Tage. Es ist aber im Kopf immer so, also es fühlt sich nicht gut an, wenn das Dachzelt dann oben ist. Mhm. Ja, das stimmt schon. Ich möchte nicht, nicht negativ auffallen, möchte da keinen verärgern. Und da ist ein Bus etwas angenehmer, mhm. als ja. einfach nicht einsehbar ist. Ja,
0: Ja, verstehe ich gut. Wie ist das bei dir, Julia?
1: Also bei mir ist es ein bisschen länderabhängig, sage ich mal. Also in Deutschland ähm Gut, dadurch, dass es halt ein Klappdachzelt ist, brauche ich viel Platz um mich rum. Und äh, in Deutschland habe ich jetzt, glaube ich mal, so ein, zwei Wanderparkplätze in Beschlag genommen, sage ich mal, ähm, wo wir dann abends oder nachts aufgeklappt haben und morgens dann auch gleich früh wieder zusammengeklappt haben. Ähm, aber es waren sehr unruhige Nächte okay. <lacht> für mich. Ähm, wo ich es jetzt schöner fand, war wirklich also so Norwegen, Schweden, wo du dann halt auch wirklich Niem wirklich niemanden störst, weil ja niemand da ist. <lacht> also da ist es halt dann gleich was ganz anderes.
0: Ja, das ist natürlich so in einem eng besiedelten Land wie Deutschland äh, schwierig, weil da habe ich ja, also oder in vielen Ländern Europas ist es ja wirklich so, egal wo ich bin, ich habe immer irgendwie eine Reichweite, eine Siedlung oder Menschen und es ist, ist gar nicht so einfacher, wirklich weit weg zu sein und je weiter ich in den Norden hochkomme, desto einfacher wird es auch, das stimmt. Mhm. Mm. Wie ist das denn das Thema Tempolimits? Gibt es mit dem Dachzelt auf dem Dach irgendwie Geschwindigkeitsbeschränkungen oder irgendwas, was man oder wo man nicht schneller fahren sollte oder auch
2: gesetzliche Vorschriften? Möchtest du Julia oder darf ich? <lacht> okay. Also mit Tempolimit ist mir von der Seite nichts bekannt. Es wird relativ oder es wird als Ladung verstanden, was du transportierst. Mhm. Und in dem Fall bist du halt selbst verantwortlich dafür, dass deine Ladung nicht vom Auto fällt und du auch keinen anderen damit schädigst. Viele geben für Dachboxen und sowas immer an 100, 130 kmh als Richtgeschwindigkeit. Ich glaube, auch da kann man sich dran halten. Ich selbst bin mit einem Dachzelt auch schon mal an die 200 gefahren. Es geht. Aber ich glaube, man sollte es nicht drauf anlegen und nicht dauerhaft machen. Okay. Julia?
1: Ähm, ja, also ich bin jetzt noch keine 200 mit dem Dachzeit gefahren. <lacht> ähm, ich fahre eher so 120. Also die meisten Hersteller ähm, empfehlen auch den Richtwert 120, 130. Ähm, gesetzlich gibt es da nichts, wie Patrick schon gesagt hat. Ähm, und wir hatten auch schon so ein paar Geschichten in der Facebook-Gruppe, dass Dachzelte nicht richtig montiert waren und dann eben auch auf der Autobahn schon gelandet sind. Deswegen, ja. Also ich fahre lieber mit 120 gemütlich durch die Gegend und weiß mein Dachzelt sicher auf dem Dach und nicht auf der Autobahn auf dem Boden.
2: Das ist auch okay. ein wichtiger Punkt, ja, cool. äh, gerade, Entschuldigung, ja, <lacht> bei ist, der, ist mir gerade gekommen bei der Ladungssicherung. Ähm, mir ist es schon ein paar Mal aufgefallen, dass die Dachzelte sich nach einer gewissen Zeit ein bisschen gelockert haben. Das ist nicht viel und es ist nicht bei allen Zelten, aber ähm, das sollte man immer wieder mal kontrollieren, gerade wenn man es länger drauf hat und wenn man dann auf der Autobahn unterwegs ist. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn es nicht wegfliegt.
0: Das heißt, die Befestigung vom Dachzelt sozusagen auf den Dachträgern, die hat sich dann also irgendwann so ein bisschen gelockert? Ja, genau. Okay, also das heißt, den Ratschenschlüssel immer mit dabei haben und, und einfach alle... Keine Ahnung, je nachdem, wie viel man fährt, paar Tage, paar Wochen sozusagen einmal alle, alle Muttern nachchecken, um ganz ja. sicher zu gehen.
2: Und auch die Dachträger. Bei einem Dachträger ja. ist es mir passiert, dass er sich gelöst hatte und okay. sich verschoben hat. Ja.
0: Okay, also ähm, ja, man, man hat ja eigentlich auch die Pflicht, ne, sich vor, vor Abfahrt sozusagen von der Verkehrssicheren oder Verkehrstauglichkeit äh, Ladung und Fahrzeug zu versichern. Okay, ähm, jetzt gucke ich gerade noch meine schlaue Liste, ob Nele noch Fragen hatte. Ähm, wie sieht es denn noch mit dem Thema Autarkie äh, aus? Habt ihr irgendwie, also Julia, hat, du hast ja vorhin schon gesagt, irgendwie habt eine, eine Powerbank dabei fürs Licht. Habt ihr sonst irgendwie was dabei, neben ähm, Wasserkanistern, die ihr gerade angesprochen habt, um etwas autarker zu sein und vielleicht nicht auf jedem Campingplatz immer äh, Strom und so weiter zu brauchen?
1: Ja, also wir haben ähm, keine Zweitbatterie, wie es viele in ihrem Auto haben, sondern eine sogenannte Powerstation. Ähm, und die können wir entweder äh, während der Fahrt aufladen über 12 Volt ähm, Solarpaneel oder halt ähm, zu Hause vor der Abfahrt mit Landstrom. Oder halt dann auch auf dem Campingplatz mit Strom ähm, direkt zufüttern. Wobei also das Solarpanel eigentlich so gut ist, dass wir da komplett autark äh, durch, durchs Leben kommen. Hüllbox ähm, dran und ähm, ich muss meinen Laptop ja auch unterwegs mal laden, wenn wir länger unterwegs sind. Also das sind so Sachen, die wir da dann dranhängen haben.
2: Okay,
0: und Patrick bei dir?
2: Ja, bei uns ist ähm, natürlich, weil es zu Hause ist, das ganze Fahrzeug so optimiert, dass wir nirgendwo an Strom müssen. Wir stehen komplett autark und waren das letzte Mal vor zweieinhalb Jahren am Landstrom. Also, wir betreiben damit alles, was wir so brauchen: Laptop, alles. Wir haben aber auch keine Kühlbox. Okay. Das. <lacht>
0: Okay, da, dazu zwei Fragen. Frage Nummer eins. Das heißt, ihr habt dann Solar dabei oder, oder ladet ihr,
2: fahrt ihr so viel, dass ihr beim, beim Fahren sozusagen genügend Energie produziert? Ähm, wir sind jetzt seit Februar nur mit Solar unterwegs. Wir haben noch mhm. einen Ladebooster verbaut, der quasi den Strom von der Lichtmaschine auch in den Akku einspeisen mhm. kann. Aber den brauchen wir im Moment überhaupt gar nicht. Wir haben Solar fest obendrauf und das reicht.
0: Und ist das Solar auf dem ähm, Dachzelt oder ist es dahinter?
2: Ja genau, es war vorher vor dem Dachzelt, jetzt ist es auf dem Dachzelt obendrauf. Es sind flache Module draufgeklebt, das funktioniert perfekt.
0: Das ist ja an sich auch eine ziemlich schlaue Idee, das vielleicht sogar dann, wenn man es regelmäßig zu verbauen. Wobei, ja, eigentlich will man ja auch manchmal lieber wieder im Schatten parken, ne? gerade wenn es jetzt so heiß ist. Ja, ist ein zweischneidiges Schwert, die Module festzuverbauen. Da muss aber, glaube ich, auch jeder wieder nach seinem oder seiner Reiseart gucken, was, was die beste Lösung ist. Ich, ich fand persönlich auch das mobile Solarpanel mit einem langen Kabel immer ganz angenehm, weil dann konnte man im Schatten parken und, und hat trotzdem Solarstrom geerntet.
2: Ja, genau das haben wir auch noch dabei als Zusatzoption, okay. wenn das oben nicht reicht oder <lacht> wenn wir wirklich im Schatten stehen müssen oder wollen. Ähm, das ist wirklich eine sehr gute Alternative. Und die haben meistens auch von der Effektivität, weil du es schön ausrichten kannst, ähm, ein kleines bisschen mehr wie die Flachverbauten. Das ja, heißt, du kannst die kleiner mehr, ne? mhm. ja.
0: Dann bleibt für mich jetzt noch so ein bisschen das Thema Witterung und vor allem ein bisschen extreme Witterung. Also ihr habt ja vorhin schon gesagt, im Winter, das geht so ab 0 Grad, wird es ein bisschen kühler. Da muss man dann eben schauen, dass man ähm, sich dick einpackt und irgendwie einen dicken Schlafsack und so weiter hat. Wie, wie schaut es denn aus bei Gewitter? Ist wahrscheinlich ein Dachzelt keine gute Idee, äh, sich da aufzuhalten, oder?
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> ähm, also während dem Gewitter empfiehlt man eigentlich, sich dann ins Fahrzeug zu begeben. Mhm. Also wenn es wirklich direkt oben drüber ist, über einem, Und das bekommt man ja dann mit. Also meistens ähm, zieht es ja dann her. Oder man hat auch die guten Wetter-Apps, wo man inzwischen ja schauen kann, ähm, ob und wann ein Gewitter kommt. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich war so unwissend und habe in meinem Norwegen-Urlaub mal ein äh, einen Gewitter im Dachzelt miterlebt. Okay. Um, das ist Gott sei Dank nichts passiert, aber um, das werde ich jetzt auch nicht mehr machen.
2: Ja, ich, ich hatte dazu mal eine Podcastaufnahme um, zu generell Campen und Gewitter und ich hatte dafür recherchiert, wie viele oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist beim Campen im Dachzelt von einem Blitz getroffen zu werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel, viel höher, beim Spazierengehen getroffen zu werden. als es wirklich unter einem Prozent. Ziemlich gering. Okay. Ja,
0: also es <lacht> ist immer blöd, wenn man der, der, der eine ist, den es gerade erwischt. Aber okay, also nehmen wir mit, das Risiko, also das Risiko ist da, man ist exponiert wahrscheinlich und so weiter. Aber ähm, es muss dann schon alles dumm laufen. Ja gut, aber wie das immer so ist mit Wahrscheinlichkeit, ne? Wenn man betroffen ist, ist blöd.
2: Ja, ich, <lacht> ich wollte nur sagen, dass man nicht zu sehr viel Angst haben muss. Ja. Also man muss da nicht wirklich schlagartig rausrennen.
0: Ne? Okay, das nehmen wir mit. Ja, kommt ja dann das Thema Regenmeist noch mit dazu. Es fängt dann an zu regnen, manchmal auch ein bisschen mehr und da ist natürlich mhm. cool, wiederum, wenn man frühzeitig ins Auto gewechselt ist. Aber, und das wäre jetzt eine wichtige Frage, wie ist es denn bei, bei stärkerem Wind und Sturm? Halten das die Dachzelte aus? Gibt es irgendwie so maximale Windgeschwindigkeiten, die es aushält und dann sollte man es auch zuklappen? Habt ihr da Infos zu?
2: Ja, ähm, also wie die maximalen Werte sind, was die Zelte aushalten, da habe ich keine Infos. Aber ich habe schon bei ganz schön viel Wind im Dachzelt <lacht> geschlafen und ähm, man kann das relativ gut abschätzen. <lacht> Ähm, wenn alles wackelt, sollte man zusammenklappen. <lacht> Und ja. Ich habe es auch schon erlebt, dass ein Dachzelt beim Sturm wirklich äh, zerrissen ist. Ähm, okay. ja. man sollte, sobald es wirklich extrem wackelt, sollte man versuchen, es einzuklappen oder am besten schon davor. Ähm, bei den Hartschalen habe ich dann schon die Füße mal gegen den Deckel gestützt, weil ich Angst hatte, der fliegt weg. Aber mhm. ja, das ist auch der einzige Grund, glaube ich, wo ich ähm, mal nicht im Dachzelt geschlafen habe, sondern dann damals auf dem Fahrersitz. Da war wirklich richtig Wind und äh, man schläft dann auch nicht. Also ja, ja. Kann. bringt dann nichts. Du kannst auch gerne zusammenklappen und dich ins Auto setzen. Das, das hat denselben Effekt und das Dachzelt kann ganz bleiben.
0: Ja, das stelle ich mir gerade auch äh, schwierig vor. Also wir, wir haben auch schon in unserem Campingleben so zwei, drei Nächte gehabt, wo wir im festen Wohnmobil äh, nicht geschlafen haben, weil so der Sturm ging und man vielleicht auch dummerweise eine exponierte Lage zufällig äh, in der Nähe von Klippen hatte. Ähm, das mag ich mir dann mit dem Dachzelt gar nicht vorstellen. Aber gut, das mit dem, sobald alles wackelt, äh, abbauen und, und einfach so ein bisschen die Geschwindigkeiten im Auge behalten. Also man merkt ja auch meistens, wenn Sturm aufzieht, das, das kündigt sich ja häufig an und ähm, wenn man so eine App wie Windy zum Beispiel benutzt, also die habe ich sehr gerne, dann, dann sieht man ja auch ganz gut, was auf einen zukommt und kann sich dann darauf einstellen. Hast du da noch Ergänzungen, Julia?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich habe noch nie bei einem Sturm in einem Dachzelt geschlafen. Was ich mal gesehen habe, ist, dass ein Dachzelt bei Sturm ähm, wirklich weggeflogen ist. Also nicht weggeflogen, aber es ist halt zusammengekracht, weil irgendwann natürlich die Stangen dann nicht mehr durchgehalten haben im aufgeklappten Zustand, ja.
0: Ja, es ist ja auch auf Campingplätzen dann, wenn man da zum Beispiel steht, wieder so, dass man häufig ja auch geschützter ist, äh, ne, da gibt es irgendwie Bäume und Gebäude und so weiter, die ja auch den Wind wieder ein bisschen bremsen und äh, man muss halt einfach auch gucken, wie man steht, wie exponiert man vermutlich auch ist. Mm oder das bringt mich jetzt eigentlich zu meiner letzten Frage und dann habe ich schon alles gefragt, was mich interessiert hat. Und zwar brauche ich irgendeine spezielle Versicherung fürs Dachzelt? Ist es sinnvoll oder ähm, kann ich mir sowas eigentlich schenken? Und gibt es sowas überhaupt?
1: Also bei den meisten Kfz-Versicherungen ist es ähm, tatsächlich schon mitversichert inzwischen als Ladung. Ähm, da muss man aber wirklich seine ähm, Kfz-Versicherung mal fragen. Ähm, vor ein paar jahren war das noch relativ unbekannt das Dachzelt und deswegen wussten die teilweise selber nicht ähm, wie es mitversichert ist ähm, also bei meiner zum beispiel ist es mitversichert ähm, dann gibt es inzwischen auch spezielle Dachzeltversicherungen ähm, die wirklich das Dachzelt versichern auch glaube ich patrick äh, gegen diebstahl gesichert ähm, also versichert ist ja, ähm, Genau, die sind jetzt inzwischen aus dem Boden gesch geschossen ähm, und da kann man sich sein Dachzelt ganz cool versichern lassen.
0: Habt ihr sowas?
1: Nö. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> okay, das, das lasse ich dann so stehen.
2: Also unser Dachzelt äh, ist auf 2,30 Meter Höhe <lacht> und wer das schaffen, <lacht> da alleine runterzuholen und die Schrauben alle zu lösen, der hat es auch verdient.
0: <lacht> okay, das ist auch eine sehr spannende Einstellung. Ähm, also ich bedanke mich erstmal jetzt bei, an der Stelle ganz herzlich, dass, dass ihr hier im, im virtuellen Studio wart und äh, so viel äh, mir und auch hoffentlich den Hörern und Hörerinnen zum Thema Dachzelt erzählt habt. Äh, was mir jetzt bleibt, ist euch zu fragen, was würdet oder wollt ihr Neueinsteigern zu dem Thema gerne noch mitgeben zum Thema
2: Dachzelt? Ähm, Patrick? Ja, also Neueinsteiger, die damit noch überhaupt keinen äh, Punkt oder eine Bezugssache hatten, die sich nicht vorstellen können, welches Zelt überhaupt das Richtige ist, da würde ich sagen, probiert es aus. Mietet euch mal ein Klappdachzelt, mietet euch mal ein Hartschalendachzelt, ein Hybriddachzelt eventuell, wenn ihr mehr Platz braucht. Und probiert es einfach aus, wie ihr damit zurechtkommt. Ihr könnt natürlich auch immer auf äh, Treffen fahren, da gibt es ganz viele, da wird die Julia vielleicht gleich was zu sagen. Da kann man sich mit ganz vielen... Gleichgesinnten austauschen und Erfahrungen gegeneinander halten und das bietet wirklich einen sehr, sehr guten Vergleich, um einen guten Start da rein zu haben. Es gibt nur ein Problem. Die meisten, die jemals eins hatten, werden keins mehr, keine Übernachtung draußen mehr ohne Dachzelt machen. <lacht> Suchtpotenzial.
0: Cool. Also wenn das das größte Problem ist, dann ist ja alles super. Und Julia, was, was würdest du Neuansteigern noch mitgeben?
1: Ja, ähm, genau. Also einfach mal testen und sich gar nicht so viele Gedanken machen über das Wie oder Was. Ähm, einfach sich äh, fallen lassen, es ausprobieren, zu einem dachzelt treffen kommen. Genau. Ähm, wir haben jetzt im August wieder ein Treffen und im September haben wir ein relativ großes Treffen wo wir auch ein paar Händler, also Dachzelthändler äh, da haben werden. Ähm, einfach mal angucken. Es gibt ja die ganzen Campingmessen, wo man sich Dachzelte angucken kann. Ähm, ja, Und sich gar nicht so viel Gedanken über das ganze Equipment machen. Also das fällt mir in letzter Zeit sehr stark auf, dass viele gleich, ähm, oh, ich brauche eine Powerbank, ich brauche Solarpaneele, ich brauche eine Küchenkiste, ich brauche. Keine Ahnung, das ganze, den ganzen Schnickschnack, den wir uns nach Jahren erst angeeignet haben, weil wir gemerkt haben, wir brauchen, äh, möchten die sich alles gleich äh, anschaffen. Und jetzt nee, ist es nicht so. Kauf dir dein Dachzelt, leg dir zwei Kopfkissen rein ohne Decke und fahr los. Und dann wirst du merken, was du brauchst und was du nicht brauchst.
0: Das Schöne ist ja, also gerade wenn wir in Europa unterwegs sind, das ist es ja fast egal, wo wir sind. Wir können alles, was wir vergessen haben, auch vor Ort oft nachkaufen vielleicht nicht immer in der perfekten Variante, aber ne, also das, das kann man nahezu überall nachkaufen. Deswegen finde ich das auch sinnvoll. Klar, man kann sich gut ausstatten, aber ähm, ist es schlauer zu gucken, was man braucht, sonst hat man auch viel zu viel Kram dabei, den man einfach nicht nutzt und der, der Gewicht äh, nutzt, der mehr Sprit kostet, der mehr Platz kostet und so weiter. Ja, super. Vielen lieben Dank euch beiden nochmal. Das war super spannend. Ich bin auf die nächsten Episoden zum Thema Dachzeit gespannt. Ich hoffe, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer auch. Dann äh, verabschiede ich mich äh, schon mal hier aus dem Studio. Bis zur nächsten Folge, hoffentlich dann auch wieder mit Nele. Und äh, jetzt abschließend nochmal das Wort an Patrick und dann an Julia zur Verabschiedung.
2: Ladies first.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hoffe, euch hat der Podcast ein bisschen gefallen und ihr habt die ersten Grundkenntnisse zum Thema Dachzelt bekommen. Ähm, wenn ihr noch weitere Infos braucht, dann schaut gerne mal auf dachzeltnomaden.com vorbei. Es ist eine riesige Informationsplattform ähm, und ja, da werdet ihr auf jeden Fall fündig werden.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen und ähm, viel Spaß beim Dachzelten.